0: Campfire Festival, der Podcast. Gespräche und Diskussionen aus dem Rheinische Post zirkus -Zelt.
1: Richard, du hättest doch direkt weitermachen können. Es kennen dich doch schon alle. Ähm, herzlich willkommen zurück im RP Medienzirkus. Ähm, es wird so langsam wärmer. Ich glaube, noch geht's. Ich habe die Hoffnung, dass wir später auch noch ein bisschen mehr Wände aufmachen können, sodass hier ein bisschen mehr Frischluft durchweht. Ähm, ja, gerade eben beim ähm, Rheinischen Mediengipfel habe ich mich total gefreut, wie gut das geklappt hat mit unserem Manege-Mikrofon hier vorne. Für alle, die neu dazugekommen sind, nochmal der Hinweis, wenn ihr eine Frage habt oder einen Gedanken loswerden möchtet, müsst ihr nicht warten bis ganz zum Schluss. Einfach zwischendurch zu diesem Mikrofon hier gehen, sich hinstellen, vielleicht ein bisschen bemerkbar machen, dass der Moderator oder die Moderatorin euch sieht und dann könnt ihr eure Beiträge loswerden. Und ich bin sehr gespannt darauf. Vielleicht ja schon in der nächsten Session die bisschen unangenehm werden könnte für uns Medienmacher. Ach Quatsch. Ähm, oh, Journalisten wird schön. ja oft vorgeworfen, dass sie viel zu zahm umgehen mit ihren Branchenkollegen. Es wird viel zu selten mal in der Berichterstattung thematisiert, was alles schief läuft in anderen Redaktionen, ganz zu schweigen von der eigenen Redaktion natürlich. Vielleicht ist da was dran. Und zum Glück gibt es die beiden Kollegen, die jetzt gleich hier auf die Bühne kommen. Denn niemand in Deutschland macht Medienkritik so schlau und so gründlich und so genussvoll wie diese beiden Herren. Und unser Moderator ist der Mann, den Sie eben schon gesehen haben, Becher Gutjahr.
2: Applaus ich bin doch einfach gleich mit. Dankeschön, her herzlichen Dank für das Intro. Ich brauche euch eigentlich damit gar nicht groß mehr vorzustellen. Boris Rosenkranz, ähm, Fernsehmann, ein Volontariat beim NDR gemacht, äh, für die Taz geschrieben und seitdem ist er als freier Autor, Reporter zuständig. Äh, auch für Medien hat eben äh, zusammen mit Stefan Niggemeier über äh, medien gestellt. Heißt Uber, ne? Uber, nee, über, schon über, okay. Schon über. über Uber. Obermedien gegründet und ähm, genau, Stefan Niggemeier kennt ihr sowieso schon, Bildblock ist euch sicherlich ein Begriff und äh, außerdem äh, neu Osnabrücker zeitung Spiegel, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. es gibt kein, eigentlich kein Blatt, für das er nicht mal geschrieben hat, deswegen kennt er sich gut aus in den Redaktionen und weiß daher auch, was da alles schiefläuft. Schön, dass ihr hier seid. Danke Dankeschön. Dankeschön. Dank. Ähm, lasst uns ja, wir haben jetzt bald September, also ähm, doch schon mal. Ich, ich, ich bin der Meinung, irgendwie, man kann nie früh genug starten mit einem Jahresrückblick. Das ist ja. der, der RTL-Gedanke. Ja, absolut. Ich ja. finde, man könnte den eigentlich auch schon im Juli oder vielleicht im Juni vor der Sommerpause machen. Da haben wir vielleicht noch bessere Quoten. Nein, lasst uns mal tatsächlich mal eintauchen in dieses Medienjahr aus der, aus der, mit der Journalismusbrille drauf. Da ist ja eine Menge. Geschirr zerschlagen worden und Ellen Inni hat vorher schon gesagt, eigentlich war das ja schon 2018, als es losging im Dezember mit dem Big Bang, dem Fukushima des Journalismus, Glas äh, Relotius beim Spiegel. Ausgerechnet bei einer Publikation, die im Slogan vor ein paar Jahren angefangen hat zu sagen: Mut zur Wahrheit. Ne? Wie habt ihr davon erfahren? Ist das ist nicht der AfD-Slogan eigentlich. Wie habt ihr das erfahren? Und wie habt ihr dann reagiert, weil das ist ja im Prinzip euer, euer, euer Mark- und leib -Thema. Also wie ging das los? Wann habt, habt ihr das zum ersten Mal erfahren, Mensch, da geschieht gerade was beim Spiegel?
3: Wir haben die äh, Vorabmeldung gesehen an dem Tag, als es dann äh, hieß, der Spiegel würde eine Pressekonferenz machen in eigener Sache. Und äh, das, das kam vorher raus und dann haben wir im Büro gesessen und... Äh, haben überlegt, was äh, kann das wohl sein, äh, weswegen man da groß eine Pressekonferenz anberaumt.
4: Also wir haben nichts früher gewusst als alle anderen. Wir saßen da äh, und ich glaube ja, irgendwie so vormittags kam dieses äh, Spiegel kündigt Pressemitteilung an und irgendwann dann ein paar Stunden später gab es ja dieses große äh, Stück schon, wo sehr ausführlich der ganze Fall beschrieben wurde. Ähm, und dann haben wir gedacht, ähm, dann müssen wir uns mal beeilen, äh, das zu lesen und was dazu zu sagen. Also das war für mich jetzt ähm, natürlich besonders nah, weil ich ja zuletzt beim Spiegel anderthalb Jahre gearbeitet habe, ich glaube so 2011. Ähm, und ähm, ich schon auch Dinge da erlebt habe, die nicht so toll waren. Aber was eigentlich das Tollste war, was ich beim Spiegel erlebt habe, ist wirklich die Zusammenarbeit mit dieser Dokumentation, ähm, die ja jeden Text äh, prüft, und ich habe das halt als, als Mitarbeiter einfach erlebt, wenn man dann so einen Text abgibt und dann kommt irgendwann der Anruf von dieser Dokumentation, das geht so durch verschiedene Abteilungen, und dann kommt irgendwann der Anruf von der Dokumentation und die wollen dann wirklich alles, was man da reingeschrieben hat, erklärt, woher wissen Sie das, ist das, will ich aber hier nochmal nachgeguckt, da steht das anders. Es ist wahnsinnig lästig und es ist wahnsinnig toll. Und weil ich das so erlebt habe, saß ich mit so einem ganz großen Fragezeichen vor diesem äh, riesigen Skandal und dachte, das kann doch gar nicht sein, weil ich weiß doch, wie der Spiegel arbeitet. Und wenn der Spiegel so arbeitet, wie ich ihn erlebt habe, kann das gar nicht durch die Dokumentation gekommen sein. Ähm, und es hat sich dann erst so ein bisschen mit Verspätungen herausgestellt, dass tatsächlich da in Gesellschaftsressort, wo Klaas Relotius war, andere Regeln galten und die nicht diese Art Dokumentation hatten. Ähm, und zwar irgendwie sehr bewusst nicht. Und das ist für mich auch im Grunde so die größte Erschütterung daran. Also gar nicht dieser Slogan äh, Mut zur Wahrheit, ähm, sondern es gab da tatsächlich auch so ein Werbemotiv mit dem Chefdokumentar, äh, wo auch völlig zu Recht gesagt war, wir überprüfen jedes einzelne Wort. Und ich habe das geglaubt. Also es war eine Werbekampagne, aber weil ich da gearbeitet habe und ich kenne das aus der Arbeit, die mich dann betroffen hat, dass die wirklich jedes Wort geprüft haben. Und das war so die größte Erschütterung zu wissen, okay, es gibt in diesen Prüfen aber riesengroße Leerstellen, die der Spiegel da gelassen hat. Und deswegen war überhaupt nur so ein Glas Relutius möglich. Und das war für mich äh, komplett undenkbar vorher. Also insbesondere, ganz viel an dem Skandal ist undenkbar, aber insbesondere dieser Teil, dass die Dokumentation an der Stelle gar nicht wirklich so aktiv war.
2: Kleine Richtigstellung, ich muss da nochmal kurz nachgucken. Du hast natürlich recht, der Originalslogan lautet, keine Angst vor der Wahrheit. Ach, stimmt. Ähm, Die AfD. Ja. Keine Angst. Ja. Keine Angst vor der <lacht> Aber ja, ist ganz, nah dran. Ganz wichtig. Mal ganz kurz, nur damit wir wissen, sozusagen, ihr wisst alle Bescheid, wer hat äh, von dem Fall Klaas Relucius gehört? Mal kurz das Handzeichen bitte. Eigentlich alle. Gut. Können wir, können, wir da eigentlich, können wir da eigentlich tiefer noch mit einsteigen. Jetzt wollen wir nicht äh, kein Spiegelbashing betreiben, weiß Gott nicht, weil wir wissen ja auch dass so ein paar Dinge ja nicht nur mit dem Spiegel schiefgelaufen sind, sondern und das muss nicht nur namentlicher Relotius gewesen sein, sondern auf einmal ging ja wie so, eine, wie so ein Domino-Effekt. Durch alle Redaktionen plötzlich irgendwie schaute man dann auf seine eigenen Sachen und hat festgestellt, Uh, da haben wir auch so ein bisschen, wie soll man sagen, die Wahrheit verbogen. Ähm, wie habt ihr das wahrgenommen? Ist dieser ganze Prozess, der dann in sozusagen in der Folge ja immer noch nicht abgeschlossen ist sozusagen. Wie habt ihr den miterlebt? Wie habt ihr denn erkannt? Habt ihr gesagt, das wurde ordentlich aufbereitet? Oder habt ihr gesagt, nee, ähm, da braucht sich, hat sich eigentlich keiner wirklich mit, mit, mit Rum bekleckert
3: Also wir sprechen jetzt auch hier wieder darüber. Und das ist mein Eindruck auch. Das hat tatsächlich äh, alle Journalistentagungen, alle Journalistentreffs natürlich irgendwie so überschattet dieses Jahr. Ich war beim... Äh, Tag des sogenannten Tag des Journalismus des Stern in Hamburg vor ein paar Monaten. Äh, am Abend wurde da der renommierte Henry-Nannen-Preis verliehen und äh, am Tag gab es dann nochmal Talks mit den äh, Autorinnen, Autoren, die äh, eben abends nominiert waren. Und äh, da merkte man, es wird jetzt über äh, ganz andere Dinge hier gesprochen. Da werden also wirklich Details nochmal abgefragt. Äh, wenn also ein Autor geschrieben hatte. Ähm, Quasi aus der Sicht des Protagonisten, den er da porträtiert, äh, dann hieß es, hätten sie nicht eigentlich schreiben müssen, äh, er sagt, dass er, also um sich noch so ein bisschen davon zu distanzieren, sie nehmen diese Rolle so ein, äh, es ist irgendwie überall äh, gewesen dieses Jahr und äh, so ein bisschen wurde man dann fast schon, also auch Netzwerkrecherche im Sommer, irgendwie der Sache fast schon ein bisschen äh, überdrüssig. Aber ähm, was die Aufarbeitung betrifft, ähm, ja, da äh, haben einige dann natürlich auch in den eigenen Reihen geguckt und so ganz grundsätzliche Sachen wurden ja auch diskutiert. Also äh, schreiben Journalistinnen und Journalisten für auch bestimmte Magazine, die für eben große Reportagen und so bekannt sind, schreiben die für vor allem Journalistenpreise irgendwie, ist es eher Literatur als, als ein faktisches, reportagiges Schildern äh, der Wirklichkeit, die eben ganz viele verschiedene Facetten hat und nicht so schwarz-weiß äh, ist, wie es halt vor allem in den äh, Geschichten von Relotius geschildert wurde, aber äh, natürlich auch in anderen Häusern äh, so passiert. Und um noch mal kurz auf den Stern zurückgekommen, äh, zurückzukommen, der wurde an dem Tag auch gefragt, also die äh, äh, Vorstandsvorsitzende Julia Jäckel, wie es denn da im Haus sei, fragte einen Zuschauer, also ein Sternleser, ob denn äh, sie quasi auch so wie... Ombudsleute hätten, die sich Sachen nochmal so von außen angucken, wenn irgendwas schiefläuft. Sie hat dann äh, sehr lange die äh, Spiegelkommission gelobt, wobei man da, wie wir inzwischen wissen, natürlich auch noch einige Zweifel haben kann, hat aber ganz wenig dazu gesagt, eigentlich gar nichts, wie Sie das selber halten und hat Sie gesagt, und da waren schon einige Monate vergangen, wir überlegen noch, wie wir das machen, und da war so ein bisschen mein Eindruck, okay, wie, wie lange will man eigentlich dann noch über, überlegen, äh, wie man eben jetzt Sachen checkt, äh, wie man Reporter irgendwie neu einsetzt und versucht da eben nicht in so eine Falle zu tappen, die natürlich Relotius ist, ist natürlich so ein Peak, aber darunter
2: die Ebene, auf der sich viel abspielt, ist natürlich auch wichtig. Mhm. Äh, Stefan, vielleicht um das nochmal so ein bisschen in, in, in was Handfestes zu verwandeln, was haben wir denn jetzt konkret erfahren und gelernt aus diesen ganzen Untersuchungen und Berichten, weil es ist ja nicht nur dieser eine, dieser eine Journalist oder äh, der, 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 der betrogen hat, sondern das ist ja, das Problem steckt ja tiefer im Journalismus. Wo tatsächlich sag, sag würdest du sagen, wo, wo, wo lag da der Hund begraben? Ich
4: finde das ähm, schwer, weil da so viele Sachen zusammenkommen. Ich glaube nach wie vor, dass Relotius ein totaler Einzelfall war. Also ja, es gab auch danach so ein paar andere Fälle von Reportern, die betrogen haben. Äh, aber mit dieser Systematik, in, in, äh, in dieser Konsequenz, glaube ich, bin ich nach wie vor überzeugt, wird es da sehr, sehr, sehr wenig Fälle geben mhm. im deutschen Journalismus. Insofern ist das, glaube ich, ist Relotius nicht typisch. Ähm, aber das... Ähm, aber er hat natürlich völlig zu Recht, hat, hat, äh, hat das äh, so ein Zweifeln äh, ausgelöst. Zum Beispiel das ganze Genre der Reportage, also wie Boris gerade schon sagte, war plötzlich so unter Generalverdacht, sind das eigentlich Leute, die nur schön schreiben und die dafür die, die Wahrheit so gerade biegen. Und da gibt es, ähm, glaube ich, eine nötige Diskussion. Und wie das dann bei, bei solchen Fällen auch ist, gibt es dann auch so eine Überreaktion, dass natürlich Leute sagen, es muss alles weg, wir schreiben jetzt nur noch äh, im die Grunde... nachrichten ja. ja. Und da gibt es jetzt Überreaktion, aber ich glaube, diese, diese Diskussion ist erstmal gut und richtig. Ähm, und in Wahrheit muss man natürlich auch sagen, was bei Relotius ja auch dazu kam, ist, dass der, und ich glaube, was, was äh, für viele Leute, die sehr skeptisch auf Medien schauen, was im Grunde für die der Ha, wir haben es immer schon gesagt, Moment war, ist, der hat, Relozius hat die Geschichten geschrieben, die die Leute lesen wollten, die die Redaktion lesen wollte und wo um man auch annahm, die das äh, Publikum lesen will, also die Trump-Wähler als im Grunde Tumbi-Idioten darstellt. Das war nicht nur ein Schönmachen und Glattmachen der Wirklichkeit, sondern das war auch so ein Passendmachen, wie man es sich politisch wünscht. Und das ist, glaube ich, das gibt es, wenn wir ehrlich sind, gibt es das häufiger, nicht so krass wie bei Relotius, aber das gibt es natürlich. Und das ist, glaube ich, fast der heikelste Punkt, weil das natürlich genau der Vorwurf ist, der in der zugespitztesten Form von Lügenpresserufern äh, formuliert wird, zu sagen, ihr schreibt das, wie ihr glaubt, wie die Wahrheit sein soll nicht, wie sie wirklich ist. Und da, äh, die Diskussion wird, glaube ich, lange noch nicht enden. Und das, und das ist auch gut, äh, dass da Journalisten vielleicht also auch ein bisschen demütig sind an der Stelle. Und wenn man da ehrlich ist, ist das jetzt beim Spiegel vielleicht dann auch nicht so ganz überraschend. Weil wenn man den Spiegel ein bisschen kritisch liest, ist der Spiegel garantiert ein Medium, was äh, seit Jahrzehnten eigentlich gerne, auch so Thesenstücke schreibt und so schreibt, dass man jetzt nicht unbedingt abgewogen Pro und kontra da aufzählt, sondern ähm, schon all das da reinpackt, was für die eigene These spricht und was das andere lässt man eher weg. Ähm, und ich glaube, die Wirkung da ist verheerend, also für, für Glaubwürdigkeit äh, und die einzige Chance ist da, ja, das kritisch aufzuarbeiten und noch genauer hinzugucken als früher.
2: Kriegt ihr da auch irgendwie, wie soll man sagen, also profitiert ihr von solchen Skandalen, dass dann mehr Leute zu euch auf die Seite kommen oder dass die Leute sich bei euch sozusagen melden und sagen, ich habe noch ein viel dolleres Ding, also die, die Petzen? Ja. ja.
3: Sowohl als auch, ja. Okay. Also äh, Tatsächlich ist es äh, etwas, wo Leute dann auf unsere Seite kommen, weil sie unsere Stefans, welche auch immer Einschätzung zu der Sache, also Stefan hat es damals relativ schnell geschrieben, als diese Große Enthüllung in eigener Sache von Ulrich Fichtner kam ja. beim SPIEGEL, wo wir im Büro gesessen und das gleichzeitig gelesen und uns immer Zitate hin und her geworfen haben, gesagt haben: Was steht es da wirklich irgendwie? Und äh, Stefan hat es schnell aufgeschrieben und dann kamen viele Leute, die das äh, lesen wollten. Ja, also, äh, und es ist natürlich auch so, dass und nicht nur in solchen Fällen, äh, wir immer wieder Hinweise kriegen, was auch sehr gut und wichtig ist, weil bei dem Riesenangebot an, an Medien, äh, wo wir ohnehin schon blinde Flecken haben, äh, weil wir nicht alles gucken können, ist es natürlich wichtig, dass Sie alle uns schreiben, äh, was Sie gesehen haben und äh, wir dann noch mal gucken, ob da vielleicht eine größere Geschichte hintersteckt. Also ein
4: ganz, ganz konkreter Fall war noch, ähm, das haben wir auch aufgeschrieben vor ein paar Wochen, es gibt noch so einen Fall äh, von einem Sportredakteur vom Spiegel, der im Grunde vor fünf Jahren spielt, wo der... Ähm ich sage jetzt mal mutmaßlich wirklich eine Geschichte auch ähm, gefälscht hat ähm, und wo sich der Spiegel trotz erdrückender Beweise seit fünf Jahren im Grunde Weiger zuzugeben, dass diese Geschichte falsch war. Das war, das ist zum einen erschütternd, finde ich das, weil der Spiegel da gar nichts gelernt zu haben scheint aus, aus Relotius in der Art, wie sie damit umgehen. Ähm, aber das war zum Beispiel auch so auf deine Frage, äh, genau die Reaktion, dass da Leute auf mich zugekommen sind, nachdem Relotius war und die unsere Berichterstattung gesehen haben, gesagt haben, äh, übrigens, wir hätten hier nochmal einen anderen Fall. Mhm. Also das passiert natürlich dann, dass wir insofern davon profitieren von so einem Thema. Und
3: um das kurz noch ja. zu ergänzen, das ist ja auch tatsächlich wirklich was, was, was ich sehr, sehr ärgerlich finde. Also so wie das Steffen Klusmann, der neue Chefredakteur des Spiegel gesagt hat, dass Relotius quasi ein heilsamer Schock gewesen sei. Wenn man dann jetzt in diesem Fall mit dieser Sportgeschichte, die wirklich ja schon sehr, sehr alt ist, wo es immer mal wieder Kollegen gab, die dann auch den Spiegel angefragt haben. Der Spiegel sich immer wieder sehr verhalten dazu geäußert hat, dass gerade jetzt eigentlich, wo man sagt, das war ein heilsamer Schock, wenn jetzt noch mal kritische Fragen kommen und es wirklich viele, viele Hinweise gibt, dass das gefälscht sein könnte, mhm. dass man da auch eher sehr allgemeine, eher ausweichende Antworten bekommt. Und, also in äh, Wahrheit keine. In Wahrheit keine. Und vor, äh, ich äh, habe inzwischen angefangen, auf Twitter äh, quasi so einen Counter zu starten. Ich habe heute noch gar nicht... Äh, Nachgetragen. Ich glaube, heute sind es jetzt irgendwie 18 oder 19 Tage. Vor 19 Tagen hat der Spiegel gesagt, sie würden sich in Kürze ausführlicher dazu äußern. Vielleicht holen wir den BER noch ein. <lacht> äh, mal gucken. Also das ist. Aber wirklich, das ist ja, äh, also woran liegt das? Mhm. Müsste nicht jetzt eigentlich gerade dann eben so ein Haus wie der Spiegel sagen, okay, runter. Das, das, das kann nicht sein, das wollen wir nicht, das haben wir jetzt einmal erlebt, das müssen wir jetzt dann quasi okay. auch aufklären.
2: Die Geschichte werden wir bei euch äh, wahrscheinlich dann weiterverfolgen können. Da bin ich sehr gespannt darauf. Ja, heilsamer Schock, oder man kann es auch vielleicht auch Einlauf bezeichnen oder so, ist ja auch eine reinigende Erfahrung. <lacht> ähm, ja. Wollen wir zu einer anderen reinigenden Erfahrung kommen? Die hat erstmal die Politik erschüttert und jetzt tatsächlich vor ein paar Tagen sommerloch thema vielleicht, manchmal gibt es Krokodile, manchmal aber auch YouTuber mit blauen Haaren. Auf einmal meldet sich Riso zurück. Wer kennt Riso? Kurz das Handzeichen, nur damit wir wissen, von wem wir reden. Genau. Also Liebe genau. Grüße nach Aachen. Komm, das so es. An, ne? Ja, genau. Der hat heute im Spiegel tatsächlich einen Aufsatz geschrieben darüber, über die Frage, er ne, hatte so einen kleinen Beef mit dem Chef des, der deutschen Journalistenvereinigung, äh, DJV, ähm, und hat heute geschrieben, was er an Journalisten kritisiert. Das hat er vorher in einem kleinen, in, auf einem YouTube-Kanal gemacht. Und heute hat er das nochmal zur Schrift gebracht im, im Spiegel zum Nachlesen. Konnte ich leider nicht, war hinter Paywall. Aber ja, das, die Überschrift war ja, sehr schön. Er ja, das schöne Wort Feini in, in den Spiegel Feini, gleich. Feiny. Genau, Feini fand ich sehr schön. Alles Feini. Alles Feini und prima. Alles und das, das
4: letzte feiny. Wort von, von dem Essay ist Peace. Ja, ja ist, es, ich, sehr, ich, ich glaube, er hat recht. Es ist auch inhaltlich gut, aber es macht auch sehr viel Spaß, das zu lesen. Also ich kann es sehr empfehlen. Absolut. Also 30 Tage drauf. den Spiegel
2: abonnieren. <lacht> ähm, genau ähm, die Überschrift des Artikels. Eine Random Oma hätte von der dpa keine Entschuldigung erhalten. Also Rezo hatte in einem Video tatsächlich also Journalisten kritisiert. Das war nicht so pauschal, wie es nachher dargestellt wurde. Er hat gesagt, manche Journalisten sind Idioten und nicht alle. Ähm, aber es sorgte innerhalb der Medienblase für sehr viel Aufruhr und wie gesagt, da haben sich also einige vergaloppiert, fühlten sich persönlich angegriffen. Warum sind wir eigentlich immer so kleinkariert, wenn uns mal ein bisschen Kritik entgeht? Ja, wen geht? fragst du das? Also, also du,
4: fragst, du fragst mit uns da wirklich <lacht>
2: <je>. <lacht> ich, da, ich, ich saß auf der Alm, wirklich, also das war so Campfire-mäßig und hatte gerade noch zwei Ausschläge irgendwie auf meinem Telefon, um das zu lesen. Und dann äußern sich alle und dann gibt es riesen Schnappatmung: Mein Gott, ein YouTube hat mal Journalisten kritisiert für Punkte, wo ich sagen würde, ja, hat er ja recht. Aber ist es nicht Wahnsinn, was der für eine Macht
3: hat? Also erst diese, diese CDU-Geschichte, wo auch schon in der sogenannten Krisenkommunikation danach alles schief gelaufen ist. <lacht> Jetzt macht er ein äh, Satirevideo bei, ja. bei zwei Comedy-Youtubern, Space Frogs, Space -Frogs ja. wo sie äh, äh, die Bild lesen und er sich darüber irgendwie lustig macht, dass da das Fernsehprogramm äh, für das lineare Fernsehen, ja, also wo man irgendwie um 20 Uhr äh, vor der Mattscheibe sitzt. Natürlich versteht er das nicht und natürlich hat er alles Recht, da irgendwie sich darüber lustig zu machen. Und plötzlich steht wieder alles in Flammen und ich also ich weiß nicht <lacht> die nächste ich habe eben schon zu Stefan gesagt wenn, wenn, wenn der sich als nächstes die Fleischindustrie vornimmt dann brennen die Stelle ja?
2: dann dann
4: <lacht> aber weil die selber anzünden nicht weil er die anzündet sondern soll ja, die, so die Landwirte dann versehen
2: genau. ups ja also weißt du so ein bisschen wie soll man sagen äh, angeschossene Hunde also weißt du ich habe das Gefühl der, der trifft da schon irgendwo einen Nerv wo wir Journalisten ganz genau wissen, mein Gott, er hat ja sogar noch recht.
4: Naja, und, und im Nachhinein bestätigen es Journalisten ja noch. Also er kritisiert den Journalismus, dass da auch nicht alles so toll ist. Und in den Reaktionen darauf ähm, passieren einfach diese ganzen Fehler, dass der DJV, der, der im Grunde der Chef der Journalisten, wenn man so Bild wird, den wahrscheinlich den Journalistenchef nennen, also Chef des ja. DJV, ähm, dann eine Pressemitteilung rausgibt, die nicht nur vor Wut schäumt, sondern einfach inhaltlich falsch ist. Und DPA macht eine Agenturmeldung, die natürlich überall steht, wo einfach sachliche Fehler drinstehen. Und ich stehst so da an Das, das Errat Demonstrandum, ja. ne? Und das, das war jetzt auch das... Wie heißt der Titel dieser Veranstaltung noch? Wie doof sind Journalisten? Ja. Also das ist, glaube ich, wirklich eine erschütternde Antwort auf diese Frage. Ähm, weil, das, weil es halt Eigentore sind. Ja. Weil, weil, weil das, in, in Wahrheit ist es nicht riso der da irgendwas... Das ist keine brillante Analyse, die er da geliefert hat. Der hatte ein bisschen Spaß, der hat ein paar wahre Punkte <lacht> angesprochen und vieles war auch drüber. Ähm, aber das ist nicht der, der jetzt irgendwie die Journalisten zerlegt hat, ähm, sondern das, das waren schon Journalisten selber. Aha. Und, um und das, an das Thema... Ähm, das war ja so ein Punkt, den er auch gemacht hat, dass er gesagt hat, wir YouTuber sind eigentlich ganz gut darin, dass wir uns gegenseitig auch kritisieren. Ähm, kriegt ihr Journalisten das denn auch hin? Und warum, warum gibt es da so wenig was von euch? Da gibt es irgendwie den Supersatz von in diesem Video, äh, wenn ihr das nicht macht, dann ist eure Branche ein bisschen mehr scheiße als unsere oder so eigentlich. <lacht> genau. Ähm, und das ist natürlich genau der, der Punkt, also für, für den wir ja auch im Grunde stehen.
2: Äh, wir Nein, wenn, wenn, Hand aufs Herz, komm. Stefan, hier, Hosen runter. Hat es euch gefreut, als ihr namentlich ja. erwähnt worden seid als, als glaubwürdige Quelle für Rezo? Ja, das über ja. Medien?
3: Fast immer, ja. Naja <lacht> Na ja, gut, es gibt ja. Ausnahmefälle, da äh, denkt man sich, gut, der hätte uns jetzt nicht empfehlen müssen, aber also wir haben auch, irgendwann haben wir mal äh, so eine Anfrage bekommen, da gab es so Handzettel, die irgendwo in Städten verteilt wurden, in, in Briefkästen reingeworfen, wo dann sehr viele zwielichtige sogenannte alternative Medien drauf standen äh, und wir. Und dann, äh, dann wurden wir gefragt, ob, äh, ob, wir das, ob wir da was gegen tun wollten oder so. Dann haben wir gesagt, nee, also alle, die auf die schiefe Bahn geraten sind, sind herzlich willkommen bei uns äh, wieder wir sich fangen die, Wir fangen ja, die so halb wieder ein. Genau, das
2: ist, ist ein guter Punkt. Also ähm, gerade jetzt ähm, in der Diskussion mit Fake News und wo die Leute ja lächzen auch nach klassisch, also nach alternativen Medien, wie schützt ihr euch davor, dass man euch missbraucht für die, falschen, für die falschen Zwecke? Also wenn jetzt eine extreme, sagen wir ruhig mal auch eine rechtsextreme Gesinnung sagt irgendwie Lügenpresse, Lügenpresse, schaut mal beim Stefan Niggemeier, beim Boris Osenkranz, da steht es ja.
3: Naja, aber also wir, wir, wir sind... Das
2: äh, macht also, einem nicht stolz, oder?
3: Nee, also das ist das, was ich gerade meinte, in fast allen Fällen. Natürlich äh, ähm, ist das nicht so schön, wenn die AfD einen retweetet und sagt, hier, äh, da haben wir doch wieder ein Beispiel eben für Lückenpresse, Relotius-Presse, was auch immer. Ja. Aber ähm, wir sind da im Prinzip ja der Überbringer der schlechten Nachricht und nicht der Fabrikant. Also äh, ich glaube, da liegt nicht der Fehler bei uns. Das ist äh, doof. Wir würden nie, und das haben wir ja von Anfang an gesagt, wir würden nie in diesen Lügenpressekorps mit einstimmen, weil es einfach völlig undifferenziert ist. Aber äh, wenn das passiert, dann passiert das. Aber dann ist es was...
4: Und natürlich Medien
3: irgendwie erledigen
4: müssen. Aber ich glaube, das muss auch so sein aus einer gewissen Logik, weil wir verstehen uns nicht als, als politisch irgendwo verortet, sondern wir schreiben auf, was in Medien schlecht läuft. Wir schreiben auch auf, was in Medien gut läuft. Aber wir, wir legen dann halt auch den Finger in die Wunde. Und das machen wir dann unabhängig davon, ob jetzt da den Grünen übel mitgespielt wurde oder der, der AfD. Und wir haben ein paar Fälle, wo man auch wirklich sagen muss, da haben Medien auch in, in großer Zahl einfach der AfD Unrecht getan. Und ich sehe das dann eigentlich auch mit einer gewissen Freude, weil dann kommen tatsächlich die ganzen AfD-Accounts und, und, und twittern das. Mhm. Aber ich weiß, dass spätestens am übernächsten Tag bei uns mhm. irgendwas auf der Seite steht, woran die überhaupt keine Freude haben. Und äh, wenn die das dann vielleicht auch wahrnehmen gelegentlich, oder zumindest uns wahrnehmen, wie gesagt, als, als eine Quelle, äh, die seriös ist und die nicht sagt, wir, wir greifen, wir kritisieren Medien nur, wenn es uns eigentlich passt, wenn es uns mhm. genehm ist. Das, den Hang hat man, glaube ich, eh. Also ich glaube, wenn man bei uns durchzählt, ist trotzdem klar, dass wir in der, in der Masse jetzt nicht die AfD in Schutz nehmen, weil natürlich hat jeder so ein bisschen diesen menschlichen Reflex auch zu sagen, das betrifft mich persönlich, da schaue ich jetzt besonders genau hin. Aber im, im Kern sind wir da äh, unpolitisch und Ja, Und wenn, und wenn
3: äh, tatsächlich es blöde Überschriften, die falsch sind, irgendwie was die AfD betrifft, gibt, dann ist es halt so, dann entspricht es einfach nicht den Fakten mhm. und dann...
2: Schreiben wir das auf. Mhm. Also. Das Stichwort Fakten, da müssen wir jetzt noch mal so ein bisschen einsteigen, weil es tatsächlich ein, ja wie soll man sagen, es ist kompliziert, es ist anstrengender geworden. Wir haben heute Vormittag schon über die Klimadebatte gesprochen und andere Dinge. Ich habe oft den Eindruck, dass wenn ich mit meinen Lesern, Usern, Zuschauern irgendwie diskutiere, dass sie dann oft auch sagen, selbst wenn man ihnen dann sagt, schau, es ist leider falsch, du kannst es hier nachlesen und sagen, naja gut, es mag in diesem Fall vielleicht sogar stimmen, aber es hätte ja wahr sein können. Und damit sozusagen ist man ja immer noch nicht schlauer und man ist immer noch nicht weiter in der Diskussion. Und Clay Shirky hat einen wunderbaren Satz gebracht, den, den fand ich unübertroffen schön. Er hat gesagt, we brought fact checkers to a culture war. Was? Also Wir haben mit Fakten Redaktion sozusagen... Ne? Geht es wirklich noch um Fakten oder geht es um eine gefühlte Wahrheit? Geht es um Emotionen? Und wir kapieren das als Journalisten nicht, dass wir da nicht immer nur mit, wie soll man sagen, mit 1 plus 1 gleich 2 weiterkommen. Was ist kaputt gegangen zwischen unserem ne, ehemaligen Publikum, das jetzt halt auch selber sendet, und uns als Medienmachern? Weil da, da irgendwas in dieser, also Paar mäßig, da, 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 da ist irgendwas zerbrochen. Wo würdet ihr da ansetzen? Hier können wir uns setzen. Das ist eine große Frage. Ähm,
4: ich, ich weiß gar nicht, also ich, ich will das gar nicht so klein machen, aber ich glaube, ein Teil davon ist einfach ein menschliches Phänomen, was wir alle haben. Ähm, und genau dieses Argument zu sagen, okay, in diesem Fall war es jetzt anders, aber hätte so sein können, kenne ich aus allen politischen Richtungen. Also das ist jetzt nicht ein Phänomen der AfD. Ich glaube, es ist auch kein neues Phänomen, es gab in Berlin diesen Fall, wo, äh, wo ein Flüchtling in der Schlange vorm Lageso, also da vor dem Amt, wo die unter furchtbarsten Bedingungen äh, anstehen mussten, irgendwann 2016 oder wann, ähm, da gab es diese Meldung, dass der gestorben ist. Das hat sich alles dann als nicht wahr herausgestellt. Und da waren es dann die ganzen Linken, die dann gesagt haben, okay, es war nicht so, aber es hätte doch so sein können, dass wir alle dachten, es hätte sein können. Zeigt doch, wie schlimm es ist. Und ich glaube, dass das erstmal mal ein Reflex ist, der, der gar nicht so groß mit dem Verhältnis von Medien und so zu tun hat, sondern... Sehr menschliches. ist. Genau, das wir alle machen. Und, und äh, wo, wo um es damit es besser wird, wir in Wahrheit auch bei uns selber anfangen müssen, zu sagen, okay, ich überprüfe da jetzt mal meinen, wie ich mir die Wahrheit zurechtdrehe auch. Mhm. Müssen ja. wir
2: als Journalisten dann vielleicht transparenter werden und einfach sagen, pass auf, ich... Versuche zwar objektiv zu bleiben, aber auch ich habe eine Erziehung genossen und ich bin so und so aufgewachsen, habe und die und die Bildung äh, genießen können und so weiter und deswegen bin ich per se einfach nicht neutral. Punkt. Ist das vielleicht so dieser, dieser innere Schweinehund, den wir überwinden müssen, dass wir sagen können, im Grunde genommen ist alles, was wir machen, subjektiv? Ähm,
4: ja und nein. Also ich glaube, es gibt journalistische Formen, wo es sich schon lohnt, diesem Objektiven so nah wie möglich zu kommen, also das versuchen, den, den Anspruch mhm. zu haben. Äh, wir, werden, wir werden es nicht schaffen, die Wahrheit darzustellen, weil wir müssen immer irgendwas weglassen, wir müssen auswählen. Aber es, es gibt journalistische, nachrichtliche Formen. Ich glaube, da, da sollten wir äh, gerade als professionelle Journalisten versuchen, dem so nah wie möglich zu kommen. Und dann kann es aber andere Formen geben. Und ich glaube, da hilft es dann tatsächlich zu sagen, ich gehe hier mit meiner Biografie hin, gucke mich um bei irgendeinem Ereignis, in irgendeinem Landstrich und sowas und erzähle das aber erkennbar als eine Geschichte, die durch meine, meine Augen äh, passiert.
2: Und, und es, es so mag auch andere Interpretationen der gleichen Geschichte geben. Genau. Mhm. Na, okay. Und also
3: wie Stefan das sagte, das ist natürlich eine super komplexe Frage, also ich wüsste da auch keine Antwort darauf. Also Armin Wolf, der äh, österreichische äh, Journalist... Klaus Kleber, ja. Äh, äh, ne, ja. ja. Genau, der österreichische Klaus Kleber, ja. Äh, der hat es in, auf einer Journalistentagung mal gesagt, dass er dann halt, wenn er all das, was er an Fakten hat, an Statistiken, bla bla, irgendwie, wenn er das alles ausgebreitet hat und die Gegenseite sagt dann, ich empfinde es aber anders. So, mhm. Also dann ist man natürlich an einem Punkt, wo soll man da weiter diskutieren, weil man hat keine, keine Basis mehr. Und das werden wir jetzt am Wochenende ja auch äh, in, in Brandenburg zum Beispiel erleben, dass da Leute, wie es gestern noch äh, ein, ein Wähler bei NTV sagte irgendwie, er findet das Programm der AfD findet er nicht gut. Nö, aber er wählt die trotzdem, weil er will halt einfach einen Denkzettel verpassen. Und das erinnerte mich so ein bisschen daran, dass wir als Trump gewählt wurde haben wir alle darüber gesprochen, äh, wir haben die sogenannten kleinen Leute vergessen, wir haben die Landbevölkerung vergessen und so. Wir sind zu sehr in Berlin und so. Mhm. Und äh, dann haben alle gesagt, da müssen wir jetzt hin. Das müssen wir machen. Und es war ganz, ganz schnell wieder weg. Als, als Martin Schulz äh, SPD-Kanzlerkandidat war, machte der die Ochsentour. Der saß in kastor Rauxel beim äh, Streuselkuchen im Altersheim und machte diverse andere Termine. Und Journalistinnen und Journalisten äh, schrieben Kommentare, ach, was macht der denn, wo ist der denn, man kriegt den ja gar nicht mit, die Merkel, die lässt sich mit dem Macron fotografieren in Berlin, das ist die Champions League, ja, aber der Schulz Loselein, ist irgendwo, ja. 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 Und, und da dachte ich so, aber das kann doch jetzt auch nicht sein, irgendwie vorher predigen wir das, jetzt machen wir uns über den lustig und so. Also so Sachen, Versprechen und sowas werden halt dann irgendwie kurz eingehalten, dann fahren alle, ich, also ich setze drauf, dass am, am Montag, es wird ein Dorf in Brandenburg geben, was den Peak hat, wo es die meisten sind, die AfD, <lacht> da, werden die den da fallen alle ja. ein, ja. Ja, da kommen, die kommen sie von <lacht> überall her, so wie sie das gemacht haben in Dorf Chemnitz, dem Wahlkreis ja. von, von Frau Petry, da sind alle hingefahren, dann stand der MDR-Reporter, stand oben auf dem Hügel und sagte, hier ist überhaupt niemand, das könnte daran liegen, dass die Leute arbeiten gehen, <lacht> ja, oder, wie der Bürgermeister mir nachher erzählte, die sind halt alle drin geblieben und haben geguckt, oh Gott, oh Gott, Journalisten irgendwie, wollen wir gar nichts mit zu tun haben. Ja? Dann kommen alle und hinterlassen verbrannte Erde und sind äh, irgendwie nach, nach zwei Tagen oder nach einem Tag wieder weg. Auch wenn sie versprochen haben, sie machen irgendwie jetzt ein Langzeitporträt und begleiten die Stadt oder das Dorf irgendwie über ein Jahr, passiert nicht.
2: Mhm, das heißt, Anspruch und Wirklichkeit ist da auch in den Medien oftmals irgendwie... Eine unterschiedliche Sache. An euch die Einladung, wenn ihr Fragen habt, ähm, ja, dann fangen wir gleich mit dem Fragenteil an. Sehr, sehr gerne. Mit Experten. Lukas, oder?
1: Ja, Lukas Beckmann. Ich habe eine Frage an Herrn Rosenkranz. Sie haben vorhin bezogen auf RISO gesagt, Boah, wie, wodurch ist das eigentlich legitimiert? Woher hat die diese Macht? Und darauf hätte ich gerne von Ihnen eine Antwort. Weil es, die Frage ist nach der Legitimation. Also inwieweit legitimiert man sich selbst? Und die Frage stellt sich für jeden Journalisten. Und wodurch wird man legitimiert? Wie beantworten Sie das für sich? Naja, also im,
3: im Fall Riso ich glaube, die Legitimation, worüber wir vorhin gesprochen haben, also dadurch, dass dann plötzlich alle Kopf stehen und alles brennt, äh, dadurch wird eben natürlich diese Macht verliehen mal ganz abgesehen davon, dass er ein Bürger dieses Landes ist, äh, der, der irgendwie seine Stimme erheben kann und, und so ein Video machen kann, äh, das, was dann daraus wird, das haben tatsächlich andere gemacht. Äh, also die, die verleihen ihm diese Macht, äh, dass er, wenn er dann eben äh, kurze Zeit später wieder irgendwie ein paar Sätze in so einem satirisch gemeinten Video eigentlich sagt, dass dann plötzlich alle irgendwie ausflippen. Ähm, und das ist natürlich tatsächlich was, und da haben wir ja auch eben drüber gesprochen, irgendwie wo, wo wir überlegen müssen, auch wie wir in also wie wir dann Debatten überdrehen, ja, anstatt da irgendwie äh, gelassen drauf zu reagieren. Erst springen immer alle, ne, wie der DRV, wie damals die CDU, dann erstmal gibt es groß Kritik und so. Und dann plötzlich, wenn sie merken, okay, wir sind auf dem Holzweg, dann sagen alle, Ah, möchtest du nicht mal vorbeikommen? Können wir uns mal unterhalten? Äh, also ich glaube, es, das ist schon irgendwie was, was, was die Gegenseite äh, betrifft. Weil ansonsten äh, wäre sein Video, was er zum Beispiel über die CDU gemacht hat, das wäre unter YouTubern äh, irgendwie wäre das rumgegangen, aber hätte nicht so eine Reichweite bekommen. Wobei man ja auch sagen kann, ich weiß nicht, wo das jetzt steht, wahrscheinlich bei fünf, sechs, sieben Millionen. Nein, weit, weit drüber. Noch weit drüber. Ja, ja. Äh, da müssen wir ja auch nicht drüber reden. Also wie viele von denen, die es angeklickt haben, haben tatsächlich diese Stunde oder so geguckt. ja? Also da werden natürlich sind. dann auch 16 Millionen. Da wird natürlich dann auch über was gesprochen, was, was unter Umständen irgendwie die wenigsten tatsächlich in Gänze gesehen haben.
1: Also
2: Frage gut ganz gut. kurz, wer von euch hat denn das Relotius-Video der CDU zumindest mal streckenweise? Rezo, Rezo, Entschuldigung, Rezo, ah, mein Gott, gut ja, Rezo ist ja heiß, ähm, das, das Video mal gesehen, äh, CDU-Video wohlgemerkt, okay, alles klar. Ja, wie, wie viele lang? von euch, die die ja, Hände, Hände oben haben, haben das elfseitige PDF der CDU als Antwort darauf gelesen? <lacht> ah ja, okay. Alles klar,
3: gut. Einfach nur so ein stimmungs Er hat das Video von Philipp Amtor gesehen. Ist ja auch jemand dabei vielleicht?
4: <lacht> ich wollte noch was sagen, weil, ja. weil die Frage auch so nach, nach der Legitimation geht. Ja. Ähm, ich glaube, ähm, erstmal können wir die nur aus uns selber schaffen. Also mit unserer Arbeit schaffen wir die Legitimation. Also auch, auch Rizo ähm, hat sich natürlich bei seinen Fans vorher ein Vertrauen äh, erarbeitet. erarbeitet ja. Ähm, und auch das ist, also wir haben, glaube ich, immer noch auf der Startseite stehen, äh, nominiert für den, den Grimme Online Award, aber die, Legi also die Legitimation, dass Leute sagen, wir gucken uns das an, wir hören das zu und wir nehmen es vielleicht auch mal ernst, was wir machen, ähm, entsteht nur durch unsere Arbeit, dass wir uns das erarbeiten und ich glaube... Ähm, das müssen Medien auch tun und das machen zunehmend auch einzelne Journalisten, die, die irgendwie mindestens so wichtig werden für, für Glaubwürdigkeit und vertrauen wie die große Marke. Ähm, also ich glaube äh, früher hätte so eine Marke wie Spiegel oder Zeit alles andere überstrahlt mhm. äh, das. War das was, nicht nicht, nicht zwingend, also ich glaube, die sind immer noch sehr stark, ja. das dürfen wir jetzt auch nicht überschätzen, trotz Relotius, ja. glaube ich, ist, der, ist die
2: Marke Spiegel immer noch für ganz viele Leute. Es kommt natürlich auch immer drauf an, wen du fragst, ne? also Rezo vorher kannte keine Sau, außer eben unsere Kinder und da würde ich Sie, äh, Lukas, gerne einladen, nachher noch ein bisschen da zu bleiben, weil wir reden nachher über TikTok, das ist so der nächste heiße Scheiß, nachdem wir also Facebook ja. den Jugendlichen weggenommen haben. <lacht> ähm, und mittlerweile auch schon Instagram äh, von, von Lehrern, Volksschullehrern und so weiter übervölkert ist, äh, suchen die sich ein neues Refugium, die Jugendlichen. Und für das nächste halbe Jahr würde ich sagen, ist das noch TikTok. Und äh, das schauen wir uns <lacht> nachher an, was, was die dort machen. Ne? Und das erarbeiten die sich. Ist Düsseldorf jetzt eigentlich Dagi oder Bibi? D Dagi, Dagi genau. Und Köln ist Bibi. Genau, die, die machen wirklich seit fünf, sechs, sieben Jahren, machen die Schminktipps. Und dann haben die halt vier Millionen Abonnenten. Die, so machen, viele wünschen. die machen nicht nur Schminktipps. Nein, die kriegen auch Baby. <lacht> weiß ich. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Super. Bitte kurzen Namen und die Frage bitte.
0: Ja, Arturo Della Vega. Ich habe eine ganz kurze Frage. Mit der Vorname? Arturo Della Vega. Toro. To to Toto ist auch. Toto. Okay. Entschuldigung. Ähm, also die Frage ist ja, wie doof sind die deutschen Medien? Ist die Antwort nicht, die waren schon immer doof? Chefredakteure haben schon immer ihre Meinung gelesen, wenn du Glück hast, hast du einen Frank Schiermacher, ist geil, wenn du Pech hast, hast du einen Stefan Aus, der vor seinem Bauernhof ein Windrad hat und deshalb jahrelang schreiben lässt, Windenergie ist scheiße. War es nicht immer so, dass wir immer so ein <lacht> Problem hatten mit Meinungsjournalisten, nicht, nur die technischen Möglichkeiten hat euch ermöglicht, ihr hättet früher wahrscheinlich nie schreiben dürfen, so was ihr heute schreibt, jetzt könnt ihr das machen, wie ihr wollt und äh, Journalisten kriegen jetzt plötzlich Feedback. Wahrscheinlich haben die Leute das vorher auch gedacht, nur es gab kein Feedback. Ist es War nicht nicht öffentlich? Einfach so, Sie waren schon immer doof. Mhm. Und was wir jetzt brauchen, ist so eine Art Professionalisierungsschub der deutschen Medien, der einfach noch nicht da ist. Man wehrt sich, man versucht, die Tür wieder zuzumachen. Aber die Wahrheit ist ja die, wie bei der Musikindustrie oder allen anderen Branchen, die es erwischt hat, die Tür kriegst du nicht wieder zu. Irgendwann musst du einfach professioneller werden. Und das fehlt
4: irgendwie dieser Impuls. Meiner Meinung nach. Also die kurze Antwort auf die Frage, waren Journalisten nicht schon immer so, ist ja. Ähm, ich ich glaube, es ist nicht ganz so einfach nach dem Motto Journalismus haben jetzt noch nicht gemerkt, sich zu professionalisieren. Ich glaube, es findet gerade beides statt. Ich glaube, es gibt vielen fantastischen Journalismus, der auch in den Dialog geht, der, der die, die Möglichkeiten des Netzes nutzt. Ähm, da gibt es auf allen Ebenen großartige Projekte. Es gibt aber auch massiv viel mehr den dümmsten Journalismus der Welt, wo wirklich keine Sekunde eigener Gedanke drin ist. Irgendwas steht irgendwo, irgendjemand macht ein Instagram, Heidi Klum hat irgendwas, und sofort wird da ein Artikel rausgemacht. Also ich glaube, es gibt viel, viel, viel mehr Schrott. Aber ich glaube, es gibt auch das andere, ich glaube, es gibt, glaube, es gibt auch den anderen Trend, äh, dass Medien gemerkt haben, ähm, okay, wir müssen was tun, aber wir können auch was tun, weil wir können natürlich diese ganzen Mittel der Kommunikation einfach auch nutzen. Das ist ja jetzt nicht was. Ist so ein bisschen lustig. Ich glaube wirklich, dass, dass es so eine Zeit auch gab, wo, wo etablierte Medien vielleicht dachten, Mist, die können jetzt einfach alle publizieren und miteinander reden und diese Mittel nutzen. Und wo bleiben wir dann? Und ich glaube, es gibt schon inzwischen äh, genug gute Journalisten in diesen Medienhäusern, die dann auch sagen, äh, wir können das auch nutzen. Ähm, und da kommen auch gute Sachen bei raus. Genau, ich glaube, das sollte man auch bei dem
3: dann natürlich auch hier wie bei Plasberg zugespitzten Titel äh, dieser Veranstaltung, äh, muss, muss man das tatsächlich äh, auch immer wieder sagen, dass es gibt natürlich tollen Journalismus, es gibt tolle Dokumentationen, Reportagen, alles Mögliche. Aber so wie es Stefan gerade sagte, also es gibt zum Beispiel dieses Genre, dass Journalisten herausgefunden haben, dass Lena Meyer-Landroth unter ihrem T-Shirt Brustwarzen hat. Äh, und äh, darüber werden wirklich jeden Tag Artikel gemacht, wenn sie wieder ein Foto äh, am, am Ende Fußball noch zwei. postet. Ja, ja, ja. ja. <lacht> äh, äh, und, und das ist natürlich irgendwie äh, ganz schlimm.
4: Und die andere Sache ist die. Also Aber die, ganz kurz, die werden natürlich auch geklickt. Also, wenn wir ja. jetzt so eine Journalistenbeschimpfung machen. Ja, das ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja. so ist natürlich auch eine Publikumsbeschimpfung an der Lass Stelle. doch machen. bitte
2: mal hier die Kollegin zu Wort kommen und sag nochmal deinen Namen und deine Frage. Genau, genau, deshalb habe ich
5: jetzt gar nicht geklatscht. Ich fand es einfach gut, mal die zweite Seite reinzunehmen. Fangen wir mal beim Titel an. Das Problem ist für mich schon der bestimmte Artikel. Die deutschen Medien. Ich, ich persönlich bin dafür, dass wir auf allen Seiten ein bisschen mehr differenzieren müssen. Und an der Stelle gebe ich euch jetzt mal einen Einblick in mein Seelenleben. Ich bin Andrea Hansen. Ich bin stellvertretende Landesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes hier in NRW. An dem Tag, als äh, dieses Rezo-Video diskutiert worden ist, hatte ich einen aktuellen Dreh dann kriegst du nichts mit von der Welt. Und
2: das Journalismusvideo, nicht das genau, CDU-Video. das, das ja. Journalismusvideo. So, ja. Und
5: ich war äh, unterwegs, arbeiten und musste aber immer wieder meine E-Mails checken, um zu gucken, ob es neue Infos gibt. Und dann sah ich erst, DJV meldet sich zu Rezo-Video. Da habe ich das erste Mal gedacht, dummer Fehler. <lacht> so, dann ähm, ja. musste ich aber weiterarbeiten und dann sah ich, Pressemitteilung zurückgezogen. habe ich gedacht, oh, Mega Scheiße. So, jetzt steht ihr da oben und ähm, du sagst irgendwie, ja, der deutsche, die deutsche Journalistenvereinigung, Punkt 1 heißt Verband. Verband ja. ähm, Punkt 2 ist ein Bundesverband mit ganz vielen Landesverbänden. Das heißt, wir haben uns erstmal untereinander darüber auseinandergesetzt und das war nicht so cool für alle Beteiligten. Ich habe dann angefangen, das auch auf Twitter transparent zu machen. Ich dachte, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock darauf, dass irgendwie die alle auf einmal alle gleich doof sind. Und das ist für mich das Kernproblem. Und jetzt komme ich zu einem Lösungsansatz, weil ich das neben der Differenzierung für die zweite wichtige Kerntugend halte. Selbsterfahrung hilft an der Stelle eine ganze Menge. Richard, du hast eine ganz schlimme Erfahrung gemacht. Ich glaube, jeder Journalist, der irgendwann mal auch nur am Rande selber Gegenstand von Berichterstattung geworden ist, geht hinterher ganz anders zu Werke. Und wenn über Reluzius geredet wird, dann kann ich nur sagen, also ich bin eine ganz popelige Regionalfernsehjournalistin. Das hat mit meiner Welt nichts zu tun. Wir machen uns am Mittagstisch gegenseitig regelmäßig das Leben schwer. Warum hast du das so gemacht? Warum hatten wir das Thema im Programm und das nicht? Und das hätte länger und das hätte kürzer. Die Wirklichkeit im Journalismus ist komplexer, als wir selbst sie oft darstellen. Und das finde ich auch extrem wichtig. Also, dass wir viel häufiger auch aufstehen und, und Dinge thematisieren. Ich bin zum Beispiel letztens auf einer Pressekonferenz irgendwie von Menschen dann angemacht worden. Ihr seid alle tendenziös. Und die Fragen, die jetzt hier gestellt werden, dann habe ich gesagt, nee, ich habe heute Morgen schon mit dem Geschäftsführer gesprochen. Aber wenn Sie jetzt meinen, ich soll lieber Sie interviewen, dann fliegt der halt raus, erklären Sie das Ihrem Chef. Also das auch einfach mal klar zu machen, wo Sachzwänge sind, wie Themen entstehen was, ähm, was äh, Hintergründe sind und was natürlich auch äh, Ausgangssituationen sind. Neutralität ist absurd, Objektivität ist das Ziel. Da kann ich mich jeden Tag darum bemühen, aber ich habe halt einen gewissen Background okay. und andere haben anderen. Also, Danke für na,
2: gegen, diese Gegenposition, zu der Frage, das ist sehr, sehr wichtig. Zu der ja.
5: Frage, was können wir tun? Ich glaube, uns selber vergegenwärtigen, wie man sich fühlt, wenn unsere Berichterstattung auf das echte Leben trifft. Und dann macht man viele Dinge automatisch anders.
2: Ja, Empathie hat uns, glaube ich, äh, allen nie, nie ganz geschadet. Darf, ähm. darf, ich,
4: darf ich ganz kurz noch erklären, warum wir überhaupt diesen Titel haben, wie, wie
2: doof sind die deutschen Medien? Was? Ich wollte, ja, gut, mach's. Wolltest du es erzählen? Nein, 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 mach. Ich wollte nicht. Das ist ein
4: bisschen halt auch eine ne, ne, selbstreferenzielle Anspielung von der Rheinischen Post, weil ich vor inzwischen vielen Jahren in meinem Blog noch eine Reihe hatte, doof wie RP Online. <lacht> ähm, <lacht> Weil damals, und ich habe es jetzt nicht nochmal angeguckt, aber ich glaube, dass das meiste tatsächlich wirklich sehr doof war und RP Online hat sich seitdem sehr verändert, aber es war, also es ist eine, eine gewisse intensive Beziehung, die ich zur, zur Rheinischen Post habe und die gerade mit diesem Wort doof verbunden ist, aber es ist zugegebenermaßen lange her und daher kommt das Wort in den Titel hier auch.
2: Umso schöner, dass du heute hier bist und <lacht> ähm, genau, wir haben hinter dem Zelt haben wir den Raubtierkäfig. <lacht> sehr schön. Ich würde ganz gerne, wenn es keine weiteren Fragen gibt, jetzt noch die letzten fünf Minuten, die letzten fünf Minuten, ja, die letzten fünf Minuten dafür nutzen, mal tatsächlich nach vorne zu gucken und zu sagen, wie, wie, wie machen wir das? Was würdet ihr raten, wie, wie, wie entgiften wir? auch diese Debatten, die wir jetzt immer wieder auch führen. Und wir hatten ja gerade eben auch äh, die, 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 die Gegenrede zu, zu, zu Rezo und zu, zum Deutschen Journalistenverband. Wie kommen wir denn alle wieder zusammen? Publikum, YouTuber, äh, Journalisten und vor allem, ich meine, muss ja auch irgendwo bezahlt werden. Ähm, von nichts kommt nichts. Wo glaubt ihr, könnte man ansetzen, dass also das Publikum einerseits Journalisten auch als, als wichtigen Bestandteil der Gesellschaft wahrnehmen und auf der anderen Seite aber auch sagen irgendwie, pass auf Leute, ihr seid nicht die Götter äh, dieser, dieser Welt und ihr regiert dieses Land nicht. Das ist ja auch gerne mal ein Vorwurf, dass wir zu eng mit den Regierenden unter einer Decke stecken. Was, 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 wo müssen wir hin? Also ich glaube, so ganz zusammen werden wir das nicht mehr
4: kriegen. Ich glaube, ein Teil der Antwort ist auch sein, wir werden uns damit abfinden müssen, dass es, andere Medien gibt, Medien, ähm, dass Leute sich auch einfach bei Facebook informieren und nie auf irgendeine journalistische Seite gehen und da mit etwas Pech ganz tief in so eine Blase reinkommen und immer noch extremere und noch falschere Inhalte bekommen. Ähm, da müssen wir gegen andere, ich, ich will gar nicht sagen, wir müssen es akzeptieren im Sinne von, wir sollen da nichts gegen tun, aber ich glaube, das ist Teil einfach auch der Realität, ähm, dass Leute in, stärker als früher in, in sehr unterschiedlichen Informationswelten leben. Mhm. Das
2: heißt, es wird nie wieder mal so werden, wie es mal war? Nee, das glaube ich, das wird es wirklich nicht.
4: Andererseits ist es ja so ein bisschen das Verwirren. es gibt diese Filterblasen. Und das andere, was wir erleben und was, was so Leute, die, die irgendwie viel auf Twitter oder Facebook sind, erleben, ist ja im Grunde auch das Gegenteil, dass man die plötzlich massiv mit Leuten zu tun hat, mit denen man früher nie gestritten hätte. Und es gibt ja ein dauerndes Gegeneinander von wegen Filterblasen. Teil dessen, was das so anstrengend macht, ist, dass man ja... Sich dauernd streitet und konfrontiert wird mit Leuten, die aus ganz anderen Blasen kommen. Was jetzt anstrengend, anstrengend ist und mühsam und oft schief geht, aber das ist ja erstmal,
2: erstmal gut. Dass also, deine These ist sozusagen, was wir gerade erleben, also dieses aufeinander dieses Aufeinanderzurennen oder so etwas, so gegeneinander die Köpfe heiß reden, ist ja eigentlich was Gutes, weil du sagst, endlich kommen wir mal aus unseren eigenen Blasen ja. raus. Ja,
4: okay. und wie gesagt, das ist oft schmutzig und geht schief und, und ist weh. und tut weh. Mhm. Ähm, und trotzdem ist aber das ja jedes Mal wieder eine Chance, mit jemandem erstmal in einen Dialog zu gehen. Und wie gesagt, ich müsste da jetzt ganz viele Einschränkungen machen. Okay, wir können nicht okay. mit jedem diskutieren. Oft führt es auch zu nichts, aber oft sind auch solche Auseinandersetzungen, die wir als fruchtlos erleben mit irgendeinem Kommentator oder irgendeinem heftensäger auf Twitter, die werden euch nicht überzeugt, nee, äh, im Idealfall das, und es gibt ja auch da ein Publikum, was dazuguckt. Also es geht ja jetzt auch nicht nur darum zu sagen, okay, am Ende habe ich den überzeugt, Hurra gewonnen, sondern ähm, es ist ja auch eine Chance, einfach zu zeigen, ich setze mich auseinander mit Kritik, ich habe hoffentlich gute Argumente für das, ich zeige vielleicht auch, dass ich nur ein Mensch bin, dass wir Fehler machen. Ähm, ich glaube, ganz viel davon ist diese Kommunikation und man darf nicht vergessen, wie neu das für Journalisten ist,
2: dass in, diese Arena,
4: in dieser Arena begeben zu müssen. Ich will das überhaupt nicht verteidigen. Inzwischen könnten Journalisten das auch besser gelernt haben. Aber viele Jahrzehnte standen Journalisten hier Hatten oben, das haben geredet Wort. und äh, ihr da unten konntet schön das lesen und schlucken und dann war, war gut. Und ähm, das ist vorbei. Und das ist auch gut so.
3: Aber wie jeder... <lacht> wie jeder Medienwandel also als der Roman aufkam gab es auch großes Geschrei und viele konnten nicht damit umgehen und so weiter wird sich auch das irgendwie hoffentlich rütteln aber Medien also die die etablierten herkömmlichen Medien ich glaube könnten schon viel dazu beitragen wenn Sie solche Debatten nicht dann auch noch zusätzlich überdrehen. Wir haben so viel Polarisierung und so viele Lager, die sich irgendwie feindlich gegenüberstehen. Und wenn dann, wie ja auch jetzt in der jüngeren Vergangenheit immer wieder passiert, wenn einzelne Zitate und dann auch noch falsch aus Interviews rausgegriffen werden, wo man das Interview nicht komplett lesen kann, weil es hinter einer Paywall ist, dann macht es die Runde und so und dann läuft es in so eine völlig falsche Richtung. Und äh, ich glaube, da wäre, wir haben anfangs äh, 2016, als wir begonnen haben, haben wir ein Interview mit Anne Will gemacht und haben sie so gefragt, was so ihr Ziel quasi für dieses äh, Jahr äh, sei. Und dann hat sie gesagt, möglichst eine Versachlichung. Also mehr hin wieder zu Versachlichung. Könnte man jetzt darüber streiten, ob das tatsächlich gerade im Genre-Talkshow gelungen ist. Äh, aber ich glaube, das wäre auch nicht schlecht, wenn wenn wir es so ein bisschen äh, runterkochen. Und dann bin ich bei Stefan, wir, wir werden nie es werden nie alle einer Meinung sein. Und das wäre auch schrecklich langweilig. Natürlich müssen wir uns darüber streiten, wie wir leben wollen und, und wie wir Sachen regeln. Ähm, aber vielleicht auf eine ein bisschen andere Art. Und die Leute, die im Netz unterwegs sind und, und glauben, sie könnten da, es ne, wurde eben angesprochen, du weißt es äh, allzu gut, könnten da eben... Äh, unter dem Denkmal der Anonymität irgendwie alles raushauen, was Ihnen irgendwie äh, im, in den Alkoholkopf kommt oder so. Da muss man dann irgendwie mit den Mitteln des Rechtsstaats äh, versuchen, gegen vorzugehen. Und auch da ist noch ein weiter Weg, glaube ich. Mhm.
2: Ich merke schon, die nächsten Jahre werden nicht unbedingt leichter, aber zumindest wissen wir jetzt, was wir so noch vor uns haben an, an Wegstrecke und wohin uns das alles führt. Die Zeit ist leider zu Ende. Ich wollte eine letzte Frage noch stellen und zwar: könnt ihr mittlerweile oder könnt ihr von Übermedien leben?
4: Ja, aber es müsste trotzdem jeder zweite einfach noch deswegen, ein Abo jetzt hier heute abschließen.
2: Deswegen, genau, deswegen, also ihr habt. Das haben wir
4: einkalkuliert, dann reicht's knapp.
2: Verstehe. Ja. Das heißt also, wenn das Rückfahrtticket noch sozusagen reinkommen soll, dann... 3,99 Euro
4: im Monat, erster genau. Monat gratis,
2: einfach testen, anmelden, äh, kostet nichts. Schaut euch das mal an, wie gesagt, und äh, überlegt euch, ob euch das was wert ist, genauso wie natürlich das Abo vom RP. <lacht> <lacht> Herzlichen Dank, vielen Dank, Boris Roden, Rosenkranz und Stefan Niggemeier. Danke Dankeschön. Dankeschön.
0: Viele Texte und Bilder vom Campfire Festival gibt's auch auf zeitgeist.rp-online.de.